0: Zum Beispiel hatte ich nie den Druck, der Alleinernährer sein zu müssen. Also, ja. es war immer klar, ich kann diesen Job jetzt auch, ich habe auch ein-, zweimal den Job selbstbestimmt aufgegeben, also quasi mich dann umorientiert. Und es war immer klar, ich kann das jetzt machen, weil wir auf zwei gleiche Schultern quasi die Last verteilt haben. Und es war nie so, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo bleiben musste, obwohl ich nicht mehr glücklich gewesen wäre und gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt kündige, dann, dann können wir uns die Wohnung in einem halben Jahr nicht mehr leisten oder so. Das war nie so. Also von daher hat es für mich nur positive Effekte gehabt, dieses vielleicht sich mal in Frage stellen und mal was zu hinterfragen, ob man das jetzt wirklich so machen muss. Eltern ohne Filter, ein
1: Podcast von BAYERN 2. Hallo! Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist mal wieder Podcast mit Russland angesagt, und zwar mit einem Russland, der von unterwegs berichtet und mal wieder spät dran ist. Wie soll es auch anders sein? Warum? Ich sag's euch, weil ich zu viel arbeite. Ähm, war alles ein bisschen anders geplant. Ich hätte schon unterwegs sein sollen, bin es aber erst jetzt. Wie es das Schicksal will, bin ich heute zu jemandem unterwegs, der das, was ich mache, und zwar viel arbeiten, schon lange nicht mehr macht. Das hat er wegen seinen Kindern reduziert, aber auch vorher schon, weil er darin nicht so den großen Lebenssinn sieht. Hm. ich frage mich, worin dann? Es wird ein ziemlich interessantes Gespräch mit jemandem, der seinen Schwerpunkt im Leben komplett anders sieht, teilweise als ich. Und ich muss mal schauen. Ran, ich muss nach Hause. Ich habe noch was vergessen. Natürlich habe ich was vergessen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir fahren los einmal quer durch München nach Heidhausen. Bis gleich. <lacht> Schlüssel, wo ist der Schlüssel? Weg ab! Hallo Heiko, der Russland hier. Ich bin unterwegs. Kann aber gut sein, dass ich so ein, zwei, fünf Minuten oder ein bisschen mehr zu spät komme. Es hängt davon ab, ob ich einen Parkplatz finde. Ich hoffe, du lässt mich trotzdem rein. Bis gleich. Links halten. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich bin auf die Minute. Ha! Hi! Ich
0: bin ein bisschen voll so also Ich einfach reinkomme. Ich fange jetzt einfach so an zu reden, oder? <lacht> <lacht> ja! <lacht> Machen wir Vor- und Nachname eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie kündigt ihr das an? Oder ja, so okay. Wie rankommen? du magst. <lacht> okay. Mein Name ist Heiko Bilinski. ich bin 46 Jahre alt, ich wohne in München mit meiner Familie, meiner Frau und meinen zwei Kindern. Ich arbeite als Online-Redakteur in Teilzeit und ich bin ein glücklicher Mensch wegen meiner Familie, glaube ich. Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> aber manchmal <lacht> doch schon, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wie war dein Tag bisher? Freitag ist meistens für mich entspannt eigentlich. Also ich kann freitags ein bisschen früher Feierabend machen, oft, wenn nicht so viel Stress in der Arbeit ist und mhm. dann ist das immer recht entspannt. Das heißt, ich habe heute schon um eins Feierabend machen können, noch kurz ein bisschen die Wohnung sauber gemacht, weil Russland vorbeikommt. Und, äh, <lacht> du genau. hast geputzt für mich? Nicht wirklich geputzt. Normalerweise, <lacht> normalerweise ist Freitag immer Klo und putzen angesagt. Das ist okay. so ein Ritual schon. Aber das, dazu bin ich jetzt tatsächlich noch nicht gekommen. Aber ich habe die Küche für dich aufgeräumt. Danke, ich wollte schon gehen, <lacht> weil Klo und Bad nicht sauber ist. <lacht> Genau. Also von da war es heute schon recht entspannt.
1: Heiko wohnt mit seiner Frau Brigitte und seinen zwei Kindern und mit seinem vollkommen sauberen Klo und Bad. Nicht, dass das noch missverständlich war gerade eben und ihr jetzt alle auf einmal meint, bei den Bilinskis, da dürft ihr niemals aufs Klo gehen. Doch dürft ihr, ist alles super. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, äh, bitte dieses Klo findet ihr übrigens im Münchner Stadtteil Heidhausen. Ein, wie ich finde, wirklich schönes Stück München mit vielen noch bestehenden Altbauten. Aber wenn ihr euch so ein bisschen auf dem Großstadtimmobilienmarkt auskennt, dann wisst ihr sehr wahrscheinlich auch, dass Altbauten mit ihren schönen hohen Decken nicht nur alt sind, sondern auch ziemlich teuer. Gut für Heiko und seine Familie ist, dass sie noch einen alten Mietvertrag für ihre 90-Quadratmeter-Wohnung haben. Der ermöglicht es ihnen auch, dass sie deutlich weniger als 30% Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben. Das bedeutet aber auch, dass Ausziehen keine wirkliche Option ist. Also sind sie gerade dabei, ihr Wohnzimmer aufzugeben. Das bekommt nämlich Heikos 14-jähriger Sohn. Seine zwölfjährige Tochter behält das alte Kinderzimmer, das sie sich bisher mit ihrem Bruder geteilt hat. Heiko, der viel im Homeoffice arbeitet, verschiebt dann seinen Schreibtisch aus dem Wohnzimmer in den Gang, relativ nah an die Eingangstür, direkt neben einem hohen Schrank. Platz circa zweieinhalb Meter. Ich habe mich echt gefragt, wenn ihr die Wohnung jetzt so aufteilt, ja? Dann habt ihr als Eltern noch keinen Rückzugsort
0: mehr. Ja. ja, klar. Also der Rückzugsraum wird tatsächlich weniger. Wobei es gibt ja noch einen. Also wir haben ja noch ein, eigen, wir haben ein eigenes Zimmer zu zweit. Ja. Ein Schlafzimmer, was jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen unser zweites Wohnen. Elternzimmer wird. Aber klar, wenn man sich mal allein zurückziehen will, dann wird es schon schwieriger. Ja. Aber es ist einfach, wie es ist. Also es ist recht utopisch, in der Stadt hier eine Wohnung mit vier Zimmern zu finden, die tatsächlich so bezahlbar ist, dass wir weiter so auch das mit Arbeit erwirtschaften können sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, von daher ist es jetzt halt so, ähm, wir wohnen ja schon länger zu viert ähm, in drei Zimmern. Und man muss schon sagen, auch so mit der modernen Technik und jeder hat seine Kopfhörer, kann man sich auch mal in so einen Kopfhörer zurückziehen. <lacht> das also das heißt, der Kopfhörer ist dein neues Zimmer? Ja, so ein bisschen, aber das ist eigentlich schon länger so. Also es ist oft so, dass jeder so in seinem eigenen, weiß nicht, guckt irgendwas auf dem iPad oder mit Kopfhörer oder hört ein Hörspiel oder so, wenn er seine Ruhe will. Das machen die Kinder tatsächlich auch schon jetzt, wo sie noch zu zweit sich Zimmer teilen. Oh. Klar, also man wird dann schon erfinderisch, wie man so ein bisschen seine Ruhe kriegt, wenn es der Raum nicht hergibt.
1: Damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie die Situation gerade aussieht, müsst ihr wissen, wie ich gerade aussehe. Folgendes. Heiko und ich, wir haben es uns gerade am Esstisch in der Küche gemütlich gemacht. Jeder hat sein eigenes blaues ARD-Mikrofon vor sich, Kaffee in der Hand. Angenehm, wirklich angenehm. Mir gegenüber sitzt auch ein in sich ruhender, gut gelaunter Heiko. Ich auch gut gelaunt, aber eher so in sich unruhend. Ich kam ja auch vor zehn Minuten abgehetzt in meinen schwarzen Nike-Skateschuhen, meiner grünen Skinny-Jeans, orange-grauer Windbreaker drüber, cappy rucksack und den Roller meines Sohnes über die Schulter geworfen. So stand ich vor seiner Tür. Ja, wie halt Kompetenz aussieht, wenn sie vor deiner Tür steht. Und dann saßen wir uns gegenüber. Heiko, a.k.a. die Ruhe selbst und ich, ein verwirrtes, abgehetztes Vaterwesen. Und wie ich dann so Heiko anschaute, in all seiner Ruhe, da dachte ich mir, du hast etwas in dir, was ich auch gern hätte, so grundsätzlich.
0: Also jetzt gerade aktuell arbeite ich tatsächlich, ich habe jetzt mit dem neuen Job seit eineinhalb Jahren wieder ein bisschen aufgestockt und bin bei, ich glaube, 32 Stunden. Meine Frau war bis vor kurzem noch Vollzeit, hat jetzt temporär reduziert, wird aber perspektivisch in einem halben Jahr oder so wieder auf Vollzeit gehen. Aber es schwankt bei uns immer so ein bisschen. Also, das, man kannte so die letzten 14 Jahre war es immer so, mal hat der eine ein bisschen mehr gearbeitet. Ich war auch schon auf 25 Stunden die Woche. Mhm. Meine Frau war auf noch weniger, als die Kinder ganz klein waren. Also, man das ist tatsächlich wie so eine Kurvenwellenbewegung. Mal arbeitet der eine mehr, mal die andere weniger oder andersrum. Mhm. Genau. Das heißt, Karriere ist nicht dein Ziel. Also, dann, das ist dann wahrscheinlich Selbstverwirklichung wieder, wenn du Karriere meinst. Ja. Das war tatsächlich, ähm, nee, das kann ich glaube ich sagen. Das war nicht mein Ziel. Wahrscheinlich auch schon vor den Kindern nicht, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke. Also es hätte schon ein, zwei Mal so Abzwe Abbiegungen gegeben in der Berufslaufbahn, wo es vielleicht möglich gewesen wäre. Mhm. Vielleicht doch einmal bestimmt. Ähm, das habe ich auch, das ist unabhängig tatsächlich von den Kindern tatsächlich, würde ich jetzt sagen. Also, und das hat sich dann aber so ganz gut gefügt, dass es sich dann eben als die Kinder da waren, das auch für mich nicht so wichtig war, glaube ich. Ich hatte nie diesen Drang jetzt irgendwie aufzusteigen, Personalverantwortung oder sowas zu haben. Das war bei mir definitiv nicht so. Das heißt, du hast eine gewisse Grundruhe in dir. Muss man unruhig sein, um Karriere zu machen?
1: <lacht> oh, das du? ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde die aus dem Reflex heraus, würde ich ja sagen. Okay. Ähm, Muss man unruhig sein, um Karriere machen zu wollen?
0: Ich glaube, du brauchst Zeit, um Karriere zu machen. Klar. Zeit und Ressourcen brauchst du. Ja. ja. Und
1: einen gewissen Antrieb. Mhm. Antrieb im Sinne von, Klammer auf, ist gleich Unruhe, Klammer zu. Ja. Ähm, das ist jetzt eher eine, ähm, ja, eine philosophische, eine Sinnfrage. Ähm, muss ich unruhig sein und äh, die Ruhe dadurch bekommen, indem ich immer höher, schneller weitergehe im, im Vergleich. Mhm. Meine These ist, wenn ich auf Männer schaue, ja, manche glaube ich, nicht wenige haben eine gewisse Grundunruhe in sich drin, mhm. die sich durch eine Karriere beruhigen kann, mhm. weil dann viele andere auf die Schulter klopfen.
0: Mhm. Ja. Kann gut sein. Also bei mir war es tatsächlich nie so. Ich habe also diese Anerkennung, die man ja vielleicht auch durch Karriere kriegt, die habe ich mir wahrscheinlich irgendwo anders geholt Also ist jetzt nicht so, dass ich nicht gern Anerkennung habe, habe ja, ich ja, hab ja schon gesagt. Ja. Ähm, aber ich glaube, die kriege ich auch woanders. Also ja. kann ich auch im privaten Bereich mir holen oder so. Oder, da gibt es ja auch schönes Feedback. the
1: memories we share. Ich brauche sie. Ich würde euch an dieser Stelle wirklich am liebsten was anderes erzählen, weil es heroischer oder stärker klingt. Und weil mein innerstes Ziel es ist, mich gerade emotional unabhängiger von der Außenwelt zu machen. Und ich meine damit die Welt außerhalb der Familie. Aber ich brauche diese Anerkennung. Noch. Weil ich bin noch kein Heiko Bilinski und ich weiß auch nicht, ob, ob ich das jemals überhaupt sein werde. Ich bin eher so der Typ Daniel Bröckerhoff aus meiner letzten Podcast-Folge weil ich habe immer so eine gewisse Grundunruhe in mir, die jedoch auch dafür sorgt, dass ich vorwärts komme. Sie ist mein Motor. Ein Teil von mir braucht diese Anerkennung im Job. Lob für meine Arbeit, das verleiht mir manchmal regelrecht Flügel. Ich bin aber auch ein ziemlich selbstkritischer Mensch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwann weniger zu arbeiten, weil sich die Einkommensverhältnisse zwischen mir und meiner Frau in ein paar Jahren sehr wahrscheinlich wieder verschieben werden und sie mehr verdient. Gar kein Problem damit. War bei meinen Eltern die meiste Zeit auch nicht anders. Mehr zu Hause bleiben und damit mehr vom Familienleben mitbekommen? Ja klar, super. Mir würde aber etwas fehlen. Ich mag diesen Wettbewerb des Arbeitsalltags. Ich mag die Anerkennung, die daraus entsteht. In mir selbst ruhen ist das Ziel, das ist klar. Sich selbst Anerkennung schenken. Egal, wie die Welt da draußen sich dreht. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich eine Frage des Älterwerdens ist. Entweder bist du ein Heiko Belinsky oder du wirst es, wenn du dich drum bemühst. Ich glaube, ich werde eher so ein Heiko Bröckerhoff. Ich finde Ruhe in der Bewegung. Meditation auf einem Heavy-Metal-Konzert. Tada! Und ihr so?
0: Also wir haben diesen, diesen Gender-Pay-Gap, den du da ansprichst. Den, ja. den gibt es schon bei uns. Den gab es teilweise bei uns. Also ich Meine Frau ist irgendwie schon seit 20 Jahren im selben Job. Das heißt, da hat sich nicht viel geändert. Aber ich bin ja schon so fünf, sechs Mal gewechselt. Und ich hatte Jobs, wo tatsächlich ich in den dreieinhalb Tagen ungefähr so viel verdient habe, wie Sie in vier bis fünf Tagen. Da gab es diesen Pay Gap. Mhm. In anderen Anstellungen gab es den aber auch nicht. Da war ich dann tatsächlich habe ich weniger verdient als Sie. Aber so im Schnitt gab es den auch bei uns. Aber ich glaube, er war nicht so krass wie so im gesellschaftlichen Durchschnitt. Ja. Also von daher war es nie so, dass, dass ich jetzt so wahnsinnig mehr verdient hätte als Sie und Deswegen war dieser finanzielle Druck, also der bei vielen vielleicht dazu führt, dieser krasse Pay Gap, wo man ja auch dann die Lohnsteuerklasse irgendwie wechselt ja. und so, wir haben das zum Beispiel nie gemacht, wir waren immer beide in der gleichen Lohnsteuerklasse, der war bei uns so krass nicht da, so minimal, aber der war nicht so, dass er irgendwie so super relevant gewesen wäre oder dass wir es nicht irgendwie hätten abfedern können und dem im Weg gestanden wäre, ja. tatsächlich.
1: Also hattet ihr Glück, dass es diesen, diesen strukturellen Druck so, so nicht gab? Aber habt ihr mal darüber nachgedacht, dass du mehr arbeitest?
0: Ich wollte eigentlich nicht. Also, ich hab, also jetzt in der Retrospektive hat tatsächlich sogar, mein, meine Frau hat gemeint, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Sie meinte, ich hätte sie sogar nach den, den ersten eineinhalb Jahren so ein bisschen gedrängt, dass sie jetzt wieder arbeiten geht. Aber Geh das, arbeiten! Ja, so, so ein bisschen. Und vielleicht hat ich da, also das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen... Äh, ja. Weiß ich nicht. Ähm, vielleicht hatte ich im Hinterkopf, ich, ich will eigentlich gar nicht Vollzeit jetzt und geht doch auch mal arbeiten. <lacht> aber ähm, also da, ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Sie meint, es sei so gewesen und im Nachhinein ist sie aber auch sehr froh, dass sie wieder zügig eingestiegen ist. Ja. Ähm, genau, von daher sind wir wahrscheinlich nie in diese, in diese Disharmonie gerutscht, sondern mhm. wir haben es immer irgendwie so einigermaßen geschafft, wie so eine Waage im Gleichgewicht zu halten. Ja. Ja. Das heißt aber, deine Frau, wenn ich es jetzt richtig verstehe, die jetzt nicht da ist, weil ja. sie arbeitet,
1: richtig? Ja. <lacht> ähm, für sie war das wichtiger, dass
0: sie vergleichsweise früh wieder arbeiten geht. Mhm. Wichtiger als für dich. Das, war, das müsste man jetzt mal also sie jetzt nochmal fragen. Sie ist ja beim Arbeiten. <lacht> sie ist beim Arbeiten, ja. Also, ob es damals so war, weiß ich nicht genau, weil sie behauptet, ja, ich hätte sie wieder zurück geschubst. Ja, das, ähm, von daher war es ja vielleicht damals nicht so wichtig, aber das ist jetzt wirklich eine Spekulation. Ja. Ich glaube insgesamt jetzt in im Rückblick ähm, würde sie nicht bestreiten, dass, dass das eine gute Idee war, wieder ja. zügig den Anschluss an den Job zu finden, auch zwischen den zwei Kindern. die sind ja so im Abstand von zwei Jahren geboren. Sie ist dann mhm. wirklich zwischen den zwei Kindern auch nur ganz kurz wieder eingestiegen, aber konnte halt dadurch den Kontakt halten. Ja. Und genau, und als dann... Die, die unsere jüngere Tochter ähm, dann auch in die Kita gehen konnte nach eineinhalb Jahren, sie quasi immer mehr gesteigert, ihre Arbeitszeit, bis sie halt irgendwann dann noch Vollzeit war. Und bei mir war es dann gerade so gekippt. Ähm, dann war ich eher so nur die ganze Zeit daheim und habe nur so, weiß ich nicht, 26 Stunden oder so gearbeitet. Genau. Okay.
1: Letztes Wochenende, da habe ich mir mal wieder eins von Münchens besten Croissants geholt. Und alle von euch, die meine Story auf Instagram letztens gesehen haben, die wissen auch, wovon ich rede. Wie auch immer. Ich stand so im Café, wartete und habe zwei jungen Männern dabei zugehört, wie sie darüber geredet haben, dass sie sich mehr Freiheiten im Job wünschen, also mal einen Monat aussetzen können, mehr Kinderkrankheitstage und so weiter und so fort. Karriere war den beiden nicht so wichtig. Und für mich war es echt wohltuend, ihnen zuzuhören. Und damit wären wir bei Teil 2 der Anerkennung. Weil Anerkennung ist nur das Substantiv von... Ich sehe dich. Es ist ein Mittel gegen Einsamkeit. Deswegen, Väter, redet offen darüber, dass ihr eure Selbstverwirklichung, eure Selbstanerkennung nicht nur aus eurem Job ziehen wollt. Sagt, dass ihr gerne Hausmänner seid. Erzählt es so, als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr dabei auch auf andere Männer trefft, die sich darüber Gedanken machen. Männlicher Heldenmythos, das hat auch was für sich, aber er steht halt oft eher auf wackeligem Untergrund. Der Schrei nach Anerkennung. Sieh an, ich habe Feuer gemacht. It's always Drama, Baby. Das Ziel ist es irgendwann, das anders zu machen. Bier Bilinski. Just do it.
0: Da war irgendwie Sommerfest in der Grundschule und dann, die Eltern müssen Kuchen backen oder so. Dann hatte ich dann Marmorkuchen hingebracht und so und war dann auch fort und hat da irgendwie mitgeholfen. Und am Ende hat halt ein Erzieher dann gemeint, ja, Grüße an ihre Frau, der Kuchen war sehr lecker. Das war mein Kuchen, ja. Also so, so ein paar lustige Geschichten, weil das die. Die war ich mit meiner Tochter beim Kinderarzt und so. Die war irgendwie krank, hatte weiß ich nicht, Fieber, Erkältung. Dann Kinderarzt, der behandelt sie und am Ende sagt sie dann, während ich dastehe, stehe, naja, jetzt geht er mal rein, dann kann dir deine Mama eine Suppe kochen. Stand halt daneben und ich kann dir die Suppe auch kochen. Hast du Aber, gesagt? Das habe ich da nicht gesagt, das habe ich mir gedacht. Ich du bist so ein höflicher Mensch. Ja klar, ich habe nur mit den Augen gerollt. Ja.
1: Für Heiko war immer klar, dass er mit seiner Frau in allen Bereichen der Kehrarbeit auf Augenhöhe sein will. Er hatte Lust darauf. Und auch heute, so im Rückblick, da sagte er, es hat ihm Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war. Dass es dafür mittlerweile den Begriff geteilter Mental Load gibt, das hatte er es viel später erfahren. Er hat im Grunde das gemacht, was er für richtig hielt. Und das, was er machen wollte, weil er es konnte. Weil er und seine Frau ausreichend verdienen und weil beide ungefähr gleich verdienen. Und hier sind wir wieder an einem Punkt angelangt, den ich auch schon mit Patricia Camarata in einer älteren Podcast-Folge besprochen habe. Geteilte Care-Arbeit, also geteilter Mental Load, Familienführung auf Augenhöhe, das muss man sich leisten können. Das ist primär eine finanzielle Sache, die aber auch zum Beispiel bei gleichen Bildungschancen für alle Bürgerinnen und Bürger eines Staates beginnt. Ansonsten bleibt das eine Debatte von Privilegierten, die sichere Jobs mit guter Bezahlung haben oder so Laptoparbeitern wie mir. Ich kann meinen Text auch noch mitten in der Nacht fertig schreiben und dann tagsüber Hausarbeit machen. Ist jetzt nicht ideal, aber es ist möglich. Ich breche das jetzt mal bewusst zuspitzend. Bewusst Zuspitzend, nicht dass mir am Ende noch ein Strick draus gedreht wird. Ich breche das jetzt mal runter. Um auf Geld verzichten zu können, muss man erstmal welches haben. Oder anders ausgedrückt, Zeit kann sich nicht jeder leisten.
0: Zeit steht bei dir über Geld. Ja, teilweise schon, ja, klar. Also ich, wahrscheinlich machen wir auch ein paar Abstriche ähm, in verschiedenen Bereichen, um die Zeit zu finanzieren, könnte ich mir vorstellen. Oder weiß ich, dass wir die machen, ja. Du könntest auch mehr arbeiten, dann könntest du eine größere Wohnung bezahlen. Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass das zumindest hier in einer Stadt wie München ist bei uns einer der Hauptschlüssel, um diese Zeit zu ermöglichen, dass wir halt jetzt so wohnen, wie wir wohnen, zu viert auf drei Zimmern. Jetzt nicht mega beengt, aber vier Zimmer wäre natürlich schon cool. Aber es ist halt einfach der Mietmarkt hier in der Stadt. Und ähm, wenn wir umziehen würden, es gibt ja irgendwie so den, ich glaube, es gibt irgendwie so einen Wert, man, man sollte nicht mehr als 25 Prozent des Nettoeinkommens für Wohnen ausgeben mhm. oder 30, weiß ich nicht genau, in München sind viele drüber, was wirklich schlimm ist, dass es so ist. Und wir sind aber immer unter diesem Wert gewesen, glaube ich. Ich habe mal so grob überschlagen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel umziehen und uns vergrößern würden, wären wir so, wie wir jetzt haushalten, über diesem Wert. Und das heißt, wir müssten Zeit wegschneiden und mehr arbeiten. Und wahrscheinlich ist das dann so unser Kompromiss, dass wir sagen, wir reduzieren halt hier und dafür können wir die Zeit ermöglichen. Ich glaube, das ist so... Meine Laien-Mathematik dahinter. <lacht> Für mich als Nicht-Mathematiker. Vielleicht mache ich mal eine Formel draus.
1: Mach mal eine Formel draus. Ja. Ja. Weniger Geld ist gleich mehr Zeit. Füllen Sie die Variable. Ja, gut. I feel
0: dizzy. Also, sag mal dein Wort, du wolltest ein Wort sagen. Äh, Waltern. Ach so, ja, Waltern. Das habe ich mit einem Freund erfunden. Was ist Waltern? Das ist, äh, Waltern ist die Abkürzung für in Würde altern. Also, das W steht für Würde und altern und dann wird Walter daraus, so wie ein Name halt dann.
1: Hab, wir haben einen Walter in der Familie und er muss diese Folge hören.
0: <lacht> das war so eine Beobachtung. Da saß ich äh, noch gar nicht so lange her mit einem Freund bei einem Bier zusammen und. Ähm, man beschäftigt sich und die Kinder in die Pubertät kommen. Man wird ja selber auch älter, wenn die Kinder älter werden. Und äh, es ging irgendwie, irgendjemand Älteres hat mal wieder was Blödes in den Medien gesagt oder so. Keine Ahnung, es gibt ja immer mal wieder Helden aus meiner Jugend, die sich über das Gendern aufregen oder so. Äh, so Sachen. Und dann haben wir beschlossen... Boomer. Ja, Boomer. Wobei... Muss ich sagen, ich bin kein Boomer. Nee, um, du bist, ich bin okay. kurz vor der Boomer, wobei meine Kinder mich immer als Boomer beschimpfen mittlerweile. Also wirklich, <lacht> das ist so ein geflügeltes Schimpfwort. Ich glaube, die würden auch dich als Boomer, glaube ich, bezeichnen. Ich habe auch Angst, dass ich. <lacht> <lacht> Aber kommt zurück zu Waltern, genau. Wir haben dann, also das, ja. ich finde, es gibt eigentlich wenig Schlimmeres, als wenn Männer nicht in Würde altern können und meinen, sie müssen dann zu alt noch irgendwas sagen. Und manchmal ist es auch besser, einfach nichts zu sagen oder so. Und dann haben wir beschlossen, wir wollen waltern und. Natürlich muss man ab und zu auch schimpfen und mit dem Krückstock wählen als älterer Mensch, aber das vielleicht dann auch nicht jedem gleich auf die Nase binden oder so.
1: Beschreibt mir das so ein bisschen. Was meinst du damit?
0: Naja, dass man, es ist so ein Reflex, also wenn man schon von den Boomern reden, ist ja so ein Reflex, ja. so auf alles Neue irgendwie mit Unverständnis zu reagieren, mit Ablehnung und irgendwie gleich beim Gendern die Diktatur auszurufen oder so. Mhm. Und das gibt es ja in vielen Bereichen, wo. Also ich kann dieses Unverständnis bei manchen Sachen natürlich nachvollziehen. Ich verstehe auch nicht alles, was meine Kinder jetzt hier gucken oder so. Aber ich versuche es zumindest zu verstehen. Und dann muss ich es ja nicht gut finden und sage halt auch mal nichts dazu. Weil ich meine, jeder war ja mal jung und hat irgendwie komische Videos angeguckt oder so. Oder, oder fand Sachen lustig, die die eigenen Eltern nicht lustig fanden oder so. Ja. Und ähm, waltern bedeutet quasi... Immer noch auch im Alter offen zu sein für das Neue, es zumindest versuchen zu verstehen, nachzuvollziehen. Aber man muss nicht alles gut finden. Das, das bedeutet es tatsächlich nicht. Also ich glaube, ein Mann, der sich in Frage stellt und ab und zu auch mal reflektiert und mal von oben auf alles guckt, ist schon ganz gut. <lacht> The load is heavy, the tension's high, he's going into very foul. of engagement, of engagement. And while his eyes adjust to the darkness, they all know where his heart is, home. Also kann ich zumindest für mich sagen, wenn man jetzt diese Gleichberechtigungssache nimmt, ich habe da ja viel Positives draus gezogen. Also ich hatte nie das Gefühl, was abzugeben meiner Frau. Also voll, weißt du, ich meine? Also ich hatte nie das Gefühl, dass meine Frau mir quasi was wegnimmt, dadurch, dass ich jetzt nicht so viel arbeite oder so. Oder ja. dadurch, dass wir uns jetzt den, weiß ich nicht, diese Sorgearbeit gleich aufteilen. Mhm. Für mich hat es nur positive Effekte gehabt. Zum Beispiel hatte ich nie den Druck der Alleinernährer sein zu müssen. Also ja. es war immer klar, ich kann diesen Job jetzt auch, ich habe auch ein-, zweimal meinen Job selbstbestimmt aufgegeben, also quasi mich dann umorientiert. Und es war immer klar, ich kann das jetzt machen, weil wir auf zwei gleiche Schultern quasi die Last verteilt haben. Und es war nie so, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwo bleiben musste, obwohl ich nicht mehr glücklich gewesen wäre ja. und gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt kündige, dann, dann können wir uns die Wohnung in einem halben Jahr nicht mehr leisten oder so. Das war nie so. Also einmal war tatsächlich der Fall, da hatte ich die Wahl, der Arbeitgeber zieht um in eine andere Stadt und ich hätte mitgehen können, vielleicht dann mit der ganzen Familie hinziehen oder so ein Wochenendding zu machen, dass ich immer nur drei Tage da bin. Und das habe ich dann nicht gemacht, weil wir aus verschiedenen Gründen hier bleiben wollten. Und dann konnte meine Frau einfach den Hebel ein bisschen hochdrehen und Vollzeit arbeiten und ich hatte Luft, um was Neues zu finden. Ich meine, man kann das ja auch so ein bisschen, man muss es ja gar nicht so jetzt, weiß ich nicht, emotional oder so sehen, das ist ja einfach, das System wird ja dadurch stabiler. Das kann man ja ganz rational sehen. In der Arbeit ist es ja auch nicht schlau, alle Verantwortung oder ein Know-how oder Wissen auf eine Schulter zu legen. Da muss der ja nur oder die nur krank werden und dann weiß keiner mehr, wie es geht. Weißt du? So, und wenn man das, wenn es einem vielleicht leichter fällt, Arbeitsbilder auf die, die ja. Partnerschaft zu übertragen, dann, dann ist es ja auch schlau, das auf zwei Schultern zu verteilen, weil das ja. System dadurch stabiler wird. So, das fand ich eigentlich schon immer ganz gut, den Gedanken her.
1: es ist nicht so einfach. Anerkennung ist sozial gesehen ein ziemlich komplexes Konstrukt. Es besteht nämlich gleichzeitig daraus, dass man sich selbst zurücknimmt, um jemand anderen wahrnehmen zu können. Jedoch sollte man sich nie so weit zurücknehmen, dass man selbst nicht mehr gesehen werden kann. Ich habe mich mal, das war noch im Studium, mit einer Anerkennungstheorie auseinandergesetzt. Und da hieß es, Anerkennung beginnt, wenn man aus sich selbst heraustritt, sich also selbst gegenübersteht. Man erkennt damit sein Selbst, also sein Wesen, im Anderen an. Bisschen kompliziert heißt aber in unserem Fall, für Väter, die auch mehr zu Hause sein wollen, mehr Hausmann sein wollen, sich Anerkennung nicht zu einem großen Teil aus der Arbeit ziehen wollen oder gar in der Arbeit verschwinden, weil es so viel zu tun gibt, da heißt das dann im Grunde, es braucht mehr von euch, die es anders machen. Und ganz wichtig, mehr von euch, die darüber reden. Man kann eine Heldengeschichte draus machen. Ich mag Heldengeschichten, das ist okay. Oder man kann es so machen wie Heiko. Als ob es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Ein wahrer Mann, wer das kann. Und was sich reimt, ihr wisst schon. Ich möchte euch zum Schluss einen Ausschnitt aus einem Artikel vorlesen, den Heiko letztes Jahr zum Vatertag auf seinem Blog geschrieben hat. Und ich finde, es bedarf keiner weiteren Worte mehr. Wenn mich jetzt, gerade zum Vatertag, jemand fragen würde, was mein Tipp fürs Vatersein ist, dann würde ich sagen Zeit haben. Daraus hat sich bei mir eigentlich alles andere ergeben. Ich habe seit der Geburt meiner Kinder nur noch in Teilzeit gearbeitet, ein paar Jahre davon fast komplett im Homeoffice. In unterschiedlichen Variationen arbeiten meine Frau und ich in den letzten Jahren ungefähr die gleiche Stundenanzahl und tragen damit auch ungefähr den gleichen Anteil zum Haushaltseinkommen bei. Ich hatte und habe dadurch Zeit. Zeit, um die Kinder von der Kita abzuholen. Zeit, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen und Zeit, um nach der Schule bei den Hausaufgaben zu helfen. Aus diesem Mehr an Zeit entsteht auch automatisch ein Mehr an Wissen und Gewissheit. Ich weiß, was meine Kinder beschäftigt und wie es ihnen geht. Über Probleme reden sie eher selten auf Kommando beim Abendessen. Das purzelt irgendwann aus ihnen heraus. Und je mehr Zeit ich mit ihnen verbringe, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich da dann dabei bin. Ich weiß, wer die Freundinnen meiner Kinder und deren Eltern sind, weil ich sie früher auf dem Spielplatz oder beim Abholen vom Sport getroffen habe. Und ich kenne die meisten LehrerInnen, weil ich Zeit habe, zum Elternsprechtag zu gehen. Außerdem weiß ich, dass ich die Familie nicht alleine ernähren muss. Wir sind zwei gleich starke Schultern, die beide auch Schwäche zeigen können. I stop and wonder, how this It's been
0: Danke, hat Spaß gemacht Okay, Ja, mir auch, ich, du kannst was damit anfangen <lacht> Definitiv Cool, vielen Dank, gerne
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner wenn ihr spätestens jetzt anerkannt habt, dass Eltern ohne Filter ein grenzenlos guter Podcast ist, dann empfehle ich euch einfach mal ein Abo dazulassen. Das würde uns sehr freuen. Schaut doch auch bei uns auf Instagram vorbei. Da reden wir noch ausführlicher über das Podcast-Thema. Und außerdem hilft euch das, über die nächste Woche zu kommen, weil da gibt es leider keine Podcast-Folge. Faschingsferien. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal voller Anerkennung, euer
0: Bist du der Super-Dad? Nee, auf keinen Fall. Also <lacht> Nein, ich hasse den Begriff wirklich. Ich bin einfach nur ein Vater. Und ähm, ich glaube, 99% aller Eltern sind gute Eltern, egal was für ein Lebensmodell sie haben. Sie wollen ja nur das Beste für ihre Kinder. Von daher würde ich auch nicht sagen, dass das eine Lebensmodell besser ist als das andere oder so, aber vorher einmal darüber reden und sich bewusst machen, warum man was für eine Entscheidung trifft. Das würde ich empfehlen,
1: auch im Rückblick jetzt.